0: Leipzig 1908. Gerade einmal 20 Jahre ist es her, dass Jack the Ripper eine blutige Spur des Grauens durch London gezogen hat. Als im Pleißemühlgraben die grausig zerstückelte Leiche eines jungen Mädchens gefunden wird, geht in Leipzig die Angst vor einem neuen Serienmörder um. Es ist Donnerstag, der 4. Juni. Es hat viel geregnet in letzter Zeit. Der Pleiße-Mühlgraben führt eine Menge Wasser. Damals fließt das Gewässer noch in seinem natürlichen Bett. Alle paar hundert Meter sind Brücken, an denen große Rechen aus Metall das Treibgut aufhalten. Zwei Arbeiter kommen auf ihrem morgendlichen Weg an der corolla brücke vorbei. Nur einen Steinwurf vom Reichsgerichtsgebäude entfernt. Dort fällt der Blick der Männer auf den Rechen im Flussbett. Im Treibgut hat sich die Leiche einer jungen Frau verfangen. Der Kopf fehlt. Der Körper ist zerstückelt und teilweise in ein Wachstuch eingeschlagen. True-Crime-Autor Henna Kotte hat die Fakten zum Fall aus staatlichen und privaten
2: Archiven zusammengetragen. Ich zitiere aus dem Zeitungsartikel vom 5. Juni 1908. Heute Donnerstag, den 4. Juni dieses Jahres, früh zwischen halb und dreiviertel sechs Uhr, ist in dem Pleisemüllgraben an dem Rechen wenige Meter oberhalb der Carola-Brücke an der Kreuzung Beethoven-Lampestraße der Leichnam einer unbekannten Frauensperson gefunden worden, an dem der Kopf und die Beine inmitten der Oberschenkel abgetrennt waren. Und zwar sind die Weichteile mit scharfem Messer durchschnitten, während die Knochen offenbar mit einem Beil oder Hackmesser abgehauen worden sind. Der Leichnam, der nur einige Stunden im Wasser gelegen haben kann, ist durchaus frisch erhalten. Der Leichnam ist der einer etwa 20 bis 30 Jahre alten Frauensperson, die sich etwa im dritten bis vierten Monat einer erstmaligen Schwangerschaft befunden hat.
0: Die Leiche wird geborgen und in die Gerichtsmedizin transportiert. Man setzt Spürhunde ein, um das Flussufer abzusuchen. Südlich vom Fundort an der Braustraßenbrücke werden die Hunde fündig. Blutspuren deuten darauf hin, dass der Leichnam hier in den Pleißemühlgraben geworfen wurde. Von dort führt eine Spur aus insgesamt 20 Blutflecken an der linken Seite des Grabens stadteinwärts zur Mahlmannbrücke und schließlich in die Mahlmannstraße, wo sich direkt vor dem Haus Nummer 3 ein blutiger Fußabdruck findet. Die Spur geht von hier weiter in Richtung der Kaiser-Wilhelm-Straße, die heute August-Bebel-Straße heißt. Hier verliert sich die Fährte. Haben der oder die Täter aus der Südvorstadt kommend ihr Opfer auf diesem Weg zum Flussbett transportiert? Henna
2: Kotte war mit uns am Fundort der Leiche. Wir befinden uns hier genau an der Carola Brücke, die zur Lampestraße führt. Das war ja damals noch offener Fluss, der ist dann später verrohrt worden und an der Brandvorwerkstraße in der Leipziger Südvorstadt. Da hat man die Leiche offensichtlich am Abend vorher ins Wasser geworfen und sie wurde durch den Fluss bis hierher transportiert und damit hatte man schon die Hoffnung, dass man den Kopf also auch hier demnächst finden würde. Das Bett des Pleißemühlgrabens wird weiter abgesucht.
0: In der Nähe des Fundorts beim Reichsgericht findet sich ein geflochtener Korb, der vermutlich zum Transport der Leiche verwendet worden ist. Er ist voll frischer Blutflecken. Am frühen Abend werden schließlich auch die Beine der Toten in der Nähe der Braustraßenbrücke im Wasser gefunden. Trotz intensiver Suche bleibt der Kopf verschwunden. Anwohner der Gegend werden befragt. Ein Nachbar mit Fenster zur Braustraßenbrücke hat am Donnerstagmorgen um 1 Uhr gehört, wie ein schwerer Gegenstand ins Wasser gefallen ist. Er sei darauf zum Fenster geeilt und habe etwas im Fluss treiben sehen. Wahrscheinlich den Korb mit der Leiche. Personen will er jedoch nicht wahrgenommen haben. 500 Mark, heute etwa 3000 Euro, setzt die Polizei als Belohnung für den Finder des Kopfes aus. Viele wollen sich die Belohnung sichern und ziehen auf eigene Faust los. Eine wilde Jagd nach dem verschwundenen Kopf beginnt. Eine Mitarbeiterin der Wollkämmerei Brandis findet einen stark verwesten menschlichen Schädel mit langen Frauenhaaren. Doch als die Polizei den vermeintlichen Frauenkopf untersucht, stellt sie fest, dass es lediglich der Hirnschädel eines Hundes ist, dem die Knochen der Schnauze fehlen. Auch in Böhlen meint man, den Schädel gefunden zu haben. Dort ergibt die gerichtsmedizinische Untersuchung, dass er schon mehr als sechs Jahre im Boden gelegen haben muss. In Rudolstadt ist man sich nicht sicher, ob der neuerlich ausgegrabene Schädel wirklich der einer Weibsperson ist. Täglich Schlagzeilen mit vielen Fragezeichen.
2: Wurde der Kopf jetzt gefunden? Die Identität der Toten bleibt zunächst ungeklärt. Die Polizei macht das im Prinzip das einzig Richtige. Sie leiten im Kanalsystem der Leipziger Flüsse den Bleisemühlgraben um, senken den Wasserspiegel und fahren mit Rechen unten auf dem Flussgrund lang, in der Hoffnung, den Kopf der Toten zu finden, um sie daran identifizieren zu können. Sie finden nicht den Kopf der Toten, aber sie finden vier andere Köpfe im Leipziger Kanalsystem. Und es stellt sich natürlich die Frage, woher kommen diese vier Köpfe? die alle nicht zur Leiche passen.
0: Die Sensation in Leipzig nach der Jahrhundertwende ist perfekt. Die
2: Presse steht sozusagen Kopf, sagt Henner Kotte. Es kommt natürlich in Leipzig zu wahnsinnigen Diskussionen. Sie haben eine tote Person ohne Kopf und finden im Kanalsystem vier andere Köpfe. Es gibt Riesenmeldungen. Die Zeitungen sind voll davon, neuer the Ripper. Es gibt einen Fall in New York um 1890, da hat man auch eine Leiche gefunden ohne Kopf. Und dann finden die Journalisten laufende Meter neue Köpfe, um praktisch Schlagzeilen zu haben. Also die haben selber die Kohlköpfe vergraben und haben gesagt, neuer Kopf. In Leipzig ist das im Prinzip erstmal ähnlich. Also offensichtlich sind ja auch die Privatdetektive unterwegs gewesen und haben einfach gesucht und haben gesagt, wir finden den Kopf. Mit den
0: eifrigen Schädeljägern aus Bevölkerung und Presse geht die Fantasie durch. Ein Redakteur kommentiert,
1: Die bürgerlichen Sensationsblätter sind nach wie vor bemüht, täglich etwas Neues über den Mord zu bringen. Sie stellen auch selbst Ermittlungen an, vielleicht in dem ganz löblichen Bestreben, an der Entdeckung des Mörders mitzuwirken. Wir zweifeln auch nicht, dass manch gewitzigter Reporter sich viel besser zu Detektivdiensten eignen würde als die Gendarmen.
0: Für die Leipziger Polizeibeamten hat der öffentliche Erfolgsdruck ernste gesundheitliche Konsequenzen. So meldet das Leipziger Tageblatt. Durch die außergewöhnlichen Anstrengungen, die die Aufklärung dieser Kriminalsache erforderte, sind mehrere verdiente Polizeibeamte so überfordert, dass sie nach ärztlichen Gutachten einer mehrwöchigen Erholung dringend bedürfen. Sogar der Polizeipräsident muss sich krank schreiben lassen. Burnout, würde man heute sagen. Doch die Beamten, die noch Dienst verrichten können, verfolgen einen anderen Ansatz, der das mysteriöse Tötungsverbrechen erklären könnte. Die Autopsie der Leiche bringt keinen Hinweis auf ein Sexualverbrechen. Das Abtrennen des Kopfes und der Beine sind postmortem erfolgt. Einblutungen, die auf eine Verletzung zu Lebzeiten hindeuten, gibt es an den Wundrändern nicht. Allerdings findet man in der Leiche ein Narkotikum. Ist die junge Frau das Opfer einer missglückten Abtreibung? Schließlich gelingt es doch noch, die junge Frau auch ohne Kopf zu identifizieren. Auf der Polizeiwache meldet sich der Kaufmann Bocho, weil er sein Dienstmädchen Emma Pauline Heine vermisst, die in seinem Haushalt in der Schenkendorfstraße 10 beschäftigt ist. Leipzig ist 1908 eine aufstrebende Messestadt. Erfolgreiche Kaufleute flanieren mit Anzug, Zylinder und Stock durch die breiten Promenaden. Frauen tragen elegante Kostüme aus bodenlangem Rock und talliertem Jackett. Dazu Hüte mit aufgetürmten Blumen oder Federschmuck. Uniformen gehören ebenfalls zum Stadtbild. Offiziere gelten als tugendhaft und gute Partie. Dazwischen wuseln die namenlosen Angestellten. Die Boten und Handlanger und die Dienstmädchen. Die niederen Stände, die viel schuften müssen und doch wenig vom neuen Reichtum abbekommen. Emma Pauline Heine ist eine von ihnen. Das Alter und die generelle Beschreibung der Emma Heine stimmen mit der Leiche überein. Die Tote hat ein etwa Pfennig großes, behaartes Muttermal auf der linken Gesäßhälfte, das letztlich Licht
2: in den mysteriösen Fall bringt, sagt Henna Kotte. Man holt die Mutter, die die Leiche identifizieren kann, an einem Leberfleck, so dass also klar war, dass es Emma Heine ist und dass sie verstorben war. Andererseits können die Ermittlungen schon ergeben, dass die Tote im vierten Monat schwanger, möglicherweise an einer illegalen Abtreibung verstorben war. Das war, um 1900 war das ja ein Riesenproblem, Paragraph 218. Die Frauen konnten nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich habe die und die Sorgen und möchte das Kind nicht austragen. Das übernahmen damals keine Ärzte, sondern Frauen, die sich das mehr oder weniger angeeignet hatten mit scharfen Löffeln. Also das sind furchtbare Methoden und die gerichtsmedizinische Untersuchung beweist im Prinzip, dass die Frau an einer Überdosis Narkose gestorben ist und um die Tat zu verschleiern, nimmt man dann an, hat die Engelmacherin oder der Täter die Gliedmaßen und den Kopf abgetrennt um die Identifizierung einfach zu erschweren.
0: Als die Polizei die Habseligkeiten der Emma Heine durchsucht, finden sich Briefe an ihren Geliebten, die sie jedoch nie abgeschickt hat. Unteroffizier Ziesche von der zweiten Kompanie des 108. Infanterieregiments hatte Emma Heine sofort verlassen, als er von der Schwangerschaft erfuhr. Sagt Henna Kotte.
2: Emma Heine hatte wirklich ein Liebesverhältnis mit einem Offizier der sächsischen Armee, der sich zum Kind nicht bekannte. Der fühlt sich auch völlig unschuldig. Und sie in ihrer Not hat sich also auch schon Auskunft bei Bekannten geholt gehabt, wohin man am besten gehen kann. Die Engelmacherin war dann auf der Lützowstraße im Leipziger Norden. Die mutmaßliche
0: Engelmacherin wird verhaftet. Ebenso ihr Mann Verdächtig sind der Tischler Robert Lohmann und seine Ehefrau wohnhaft Lützowstraße 22, erste Treppe. Den Tatort vermutet die Polizei jetzt in der ehelichen Wohnung der beiden im Norden. Das aber widerspricht den Spuren im Leipziger Süden. Sollten die Täter die Leiche vom Norden durch die ganze Innenstadt in den Süden geschleppt haben, um sie dann wieder in Richtung Innenstadt fortschwimmen zu lassen? Der letzte bekannte Stand der Ermittlungen gibt Rätsel auf. Der Schädel der Emma Pauline Heine wird nie gefunden. Ihre Leiche bleibt kopflos. Und die Geschichte dieses Kriminalfalls hat kein Ende, bei dem die Gerechtigkeit strahlend siegt. Die Gewalten zweier Weltkriege haben alle weiteren Unterlagen zerstört. In privaten oder staatlichen Archiven finden sich keine Hinweise mehr, wie der Prozess um das kopflose Dienstmädchen ausgegangen ist. Und doch ist der Fall erzählenswert. Denn wie jedes Tötungsdelikt spiegelt dieses Verbrechen die Verhältnisse seiner Zeit und der damaligen Gesellschaft wider. Eine verhängnisvolle Liebesaffäre, die Hoffnungen eines armen Dienstmädchens auf sozialen Aufstieg, ein uniformierter Kindsvater, der keine Verantwortung übernimmt eine sich überschlagende Sensationspresse und rigide Moralvorstellungen, die eine junge Frau letztlich in den Tod getrieben haben. Die Ereignisse um Emma Pauline Heine sind typisch für die ausgehende Kaiserzeit. Historiker schätzen, dass damals pro Jahr etwa 40.000 Frauen bei illegalen Abtreibungen gestorben sind. Zumindest lässt sich noch aufklären, wie die vier zusätzlichen Totenschädel in den Pleißemühlgraben gekommen sind. So hat die Geschichte zwar kein Ende mit Prozess und Urteil, aber zumindest eine bizarre Pointe,
2: sagt Henna Kotte. Es war ein Gag der Medizinstudenten. Die haben die Köpfe in der Anatomie geklaut, in die Pleise geschmissen, nur um die Polizei zu verwirren. Ein makaberer Scherz. Tod in Sachsen. Der Mordcast.
1: Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reck. Recherche: True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.